0: Hallo und herzlich willkommen zu Elternsicht mit Cindy und Sascha. Hallo. Heute wollen wir über das Thema Beziehung sprechen und haben die Podcast-Folge etwas anders aufgebaut. Und zwar gibt es heute eine kleine Frage-Antwort-Runde. Das heißt, wir haben hier einige Fragen aufgeschrieben und werden die dann im Zuge beantworten. Das sind zum Teil Fragen von uns und auch zum Teil Fragen, die ihr uns gestellt habt mit dabei.
1: Also kurz vorneweg, Beziehungen ändern sich ja immer durch Kinder. Das ist ja zwangsläufig so und das ist natürlich auch bei uns so. Und ja, wir geben euch jetzt mal einen kleinen Einblick und startet doch einfach mal mit den Fragen.
0: Alles klar. Frage 1, Cindy, ist, sprechen wir nur noch über das Thema Kinder?
1: Wir sprechen oft über Kinder oder über Strategien, wie wir mit bestimmten Verhaltensweisen umgehen wollen oder was wir machen wollen. Aber wir sprechen nicht nur über Kinder. Über was sprechen wir denn sonst so? Naja, wir arbeiten ja zum Teil auch zusammen, deswegen sprechen wir auch ab und an über die Arbeit. Oder ja, organisatorische Sachen, die jetzt im Haus anstehen, also Haushalt, aber auch Hausbau, Garten, ja.
0: Ideen für gemeinsame Projekte zum Beispiel.
1: Genau, so über Zukunftssachen. Also ich plane ja furchtbar gern. Und ich <lacht> auch. Ja, und da äh, kann man sich ja gut absprechen. Denn ja. Solche ja. Sachen, klar. Und was noch?
0: Durch das Thema Kinder kam halt auch dann das Thema Beziehung bei uns mit auf, dass wir. du hast dich halt sehr stark mit den Kindern beschäftigt und hast auch einige Sachen an mir ausprobiert, quasi gerade so bei gewaltfreier Kommunikation oder Brainsmarter Kommunikation, war ich ja halt dein Versuchskaninchen. Was du am Anfang richtig blöd fandest, oder? Ja, aber das ist, ja, mittlerweile ist es auf jeden Fall auch besser geworden, das ist jetzt auch nicht mehr so offensichtlich von dir.
1: Hast du dich gefühlt wie auf einem ja. äh, Psychiaterstuhl oder...
0: Wie ein Versuchskaninchen halt, ja. Ja, ich weiß, es klang schon ziemlich
1: abgespaced, ja. so, was ich da gesagt habe manchmal. Mit diesen Pausen dazwischen wahrscheinlich.
0: <lacht> Na, das Gute daran ist ja, dass wir aber in dem Zuge auch über Beziehung, Gefühle etc. gesprochen haben. Da kam ja auch der Anstoß ein bisschen von mir, dass wir jetzt nicht bloß da auf die Kinder fixiert sein sollten, sondern halt auch uns im Auge behalten sollten. Zumindest in meiner Erinnerung. Ja. Und was natürlich auch ein großes Thema ist bei uns, ist das ähm, Podcasten. Das ist halt auch ein gemeinsames, schönes Hobby, wo wir jetzt ähm, auch viel Zeit reinstecken und auch Spaß dran haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja sonst nicht so viele Hobbys, eigentlich keins, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber das macht schon Spaß und da eben zusammen auch irgendwie was zu schaffen. Dann erzähle ich dir, was ich bei Insta gepostet habe. Wir sind übrigens bei Instagram, also gern, gern folgen. Genau, gern folgen.
0: Wie ist die Adresse oder wie ist der Name?
1: Oh, keine Ahnung. Slash mehr
0: Wir packen sie nicht die Schuhe Mit uns. Unterstrich.
1: Also folgt uns da gerne, da gibt es ab und zu ein paar Storys aus unserem Leben. Ja, das sind die Themen, die wir so haben, ne? Haben wir ja. noch was? Nö.
0: Generell ändern sich Beziehungen mit Kindern, glaube ich, immer. Das heißt aber nicht, dass ich dann alles nur noch um die Kinder drehen muss, sondern man sollte halt einen gesunden Mittelweg finden. Das klappt bei uns nicht immer, aber wir arbeiten dran. Ja. Okay, die nächste Frage wäre: Hast du noch genug Zeit für dich?
1: Ganz klares Nein. Ich hatte ja in der vorigen Folge schon mal gesagt, dass mir der Schlaf sehr fehlt und ich bin auch generell so ein Mensch, der auch mal alleine sein möchte und ja, das fehlt mir schon so ein bisschen, einfach mal abzuhängen oder diese Wochenenden, ne? so einfach mal auf der Couch zu liegen und fernzusehen oder so, fehlt mir. Und aber ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt gar keine Zeit mehr für mich habe. Ich versuche auch gerade mir wirklich mehr Freiräume wieder einzuräumen, nur für mich, also wirklich mal abends eine Runde spazieren gehen, während du die Kinder fertig machst oder einkaufen zu gehen schon alleine. Das bringt mir schon sehr viel und da bin ich gerade sehr dran, mir diese Freiräume wirklich zu schaffen. Wie ist es bei dir?
0: Ich vermisse jetzt nicht so wirklich was, nur manchmal hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit, so zum Beispiel für irgendwelche Bastelsachen oder irgendwas, ähm irgendwelche technischen Sachen, irgendwas programmieren, löten etc., so was halt Spaß macht, was aber jetzt nicht wirklich einem größeren Sinn erfüllt. Ansonsten nehme ich mir meine Zeit, glaube ich, oft in den Pausen. Also zum Beispiel beim Kochen höre ich Podcast oder wenn die Kinder Mittagsschlaf machen, erledige ich dann irgendwelche Sachen und mache halt noch Kleinigkeiten, die ich halt erledigen möchte. Deswegen fällt das, glaube ich, gar nicht so groß auf, aber es ist natürlich eine Umstellung. Also man hat halt vorher viel mehr Zeit für gewisse Dinge und ich verbringe die Zeit mit den Kindern aber glaube ich, auch sehr gern oder viel lieber, glaube ich.
1: Also ich finde auch, wenn du das jetzt so sagst, so Multitasking ist eigentlich überhaupt nicht meins. Aber ich versuche jetzt auch, Dinge gleichzeitig zu machen, weil ich einfach diese, diesen Wert von Zeit verstanden habe. Und ja, ich kann eben auch jetzt nebenbei Podcast hören, während ich die Küche aufräume oder...
0: Das ist für dich Multitasking?
1: Ja, das ist für mich schon Multitasking. <lacht> ich, ich konzentriere mich einfach gerne auf Sachen komplett und blende alles aus, sonst... Ja,
0: weiß nicht. Okay, muss ich dir ich, recht geben, so. bei bei manchen Podcasts, wenn es ein bisschen anspruchsvoller vom Inhalt her ist, dann ist es schwierig. Ich höre dann halt meistens ein bisschen seichteres Unterhaltungs oder irgendwelche Technik News, wo man jetzt auch nicht jeden Satz mitbekommen muss.
1: Ich bin da echt nicht der Typ für, glaube ich. Das ist, ich möchte mich auch gerne auf Sachen komplett konzentrieren und nicht noch irgendwas nebenbei machen. Ich mag es ja zum Beispiel auch gar nicht, wenn ich dir was erzähle und du guckst auf dein Handy und du hörst mir eigentlich zu, aber es kommt mir nicht so vor. Weißt du, dann denke ich schon, ey, das ist so unhöflich. Was soll das? Und der kriegt nur die Hälfte mit, weil ich von mir ausgehe. Aber also du kannst das ja. Ich kann das eben nicht.
0: Um ehrlich zu sein, 90 Prozent bekomme ich mit. Also 100 Prozent wahrscheinlich nicht immer.
1: Ja, siehst du. Okay. Aber so,
0: das Wichtigste bekomme ich mit. Man, man muss ja auch filtern können.
1: <lacht> okay. Also haben wir jetzt genug Zeit für uns oder nicht?
0: Ich glaube, wir haben nicht genug Zeit für uns. Gleichzeitig ist die Zeit mit den Kindern... Sehr wertvoll und sehr viel schöner und ich denke, die Zeit für uns wird schneller kommen, als wir das möchten, sobald die Kinder noch ähm, autonomer sind und dann halt mehr ihr eigenes Ding machen. Ich meine, die sind zwar jetzt noch klein, aber ich glaube, die Zeit wird so schnell vergehen. Deswegen freue ich mich dann einfach über die Zeit, die wir jetzt haben mit den Kindern.
1: Ja, finde ich auch. Und ich bin froh darüber, dass ich mir auch Zeit ähm, bewusst einräume, weil wenn ich das nicht mache, merke ich auch, meine Stimmung wird richtig schlecht. Also ich kriege dann echt schlechte Laune. Wenn ich lange nichts für mich gemacht habe, dann ähm, bin ich auch nicht gut auszuhalten, glaube ich. Deswegen umso ja. wichtiger für mich gerade.
0: Kann ich bestätigen.
1: <lacht> okay.
0: Also man sollte fairerweise noch dazu sagen, dass für dich, glaube ich, auch der Aufwand größer ist. Also die Kinder sind schon sehr fixiert auf dich. Wenn du jetzt im Raum bist, dann dreht sich so das meiste um dich und ich kann dann auch mal zum Beispiel die Küche aufräumen oder ich mache dann das Essen und habe dann ja auch den Podcast und hab, kann in dem Moment abschalten. Und bei dir geht das jetzt wirklich nur, wenn du außer Sichtweite bist. Also die Kinder sind schon ein bisschen mehr dir zugeneigt, wenn du da bist. Wenn du nicht da bist, ist das alles schick und dann haben wir auch viel Spaß und wir, wenn wir zu viert was machen, ist das auch okay. Aber wenn jetzt so, die Wahl fällt dann meistens eher auf dich bei den Kindern.
1: Ja. Okay. okay. Ich habe ja noch eine Frage und zwar wie löst ihr Konflikte? Schwierige Frage. Also generell versuchen wir ja viel zu sprechen miteinander, aber das gelingt nicht immer.
0: Und also gerade in stressigen Zeiten, wo jetzt wirklich dann so ähm, Baby, Hausbau etc. viel aufeinander kam, haben wir uns mitunter auch oft gestritten. Da war da noch Schlafmangel mit dabei und wo hat man sich dann? Also teilweise haben wir uns da auch noch nachts irgendwie gefetzt, wenn dann irgendwie was mit dem Kleinen war und dann war das früher, aber ist man dann wieder zur Normalität übergegangen, weil man da glaube ich auch gar nicht mehr dran gedacht hat oder die Kraft nicht hatte. Und wir bemühen uns, die Auslöser zu erkennen. Und ich bemühe mich auch über meine Gefühle zu sprechen, also es kommt halt jetzt immer mal vor, dass ich dich vielleicht wegen irgendwas ähm, angehe und, sage, und halt irgendwas sage, was jetzt nicht gerade sehr nett ist, was dich vielleicht auch verletzt und dann merke ich das meistens zum Glück noch und kann dann halt noch hinterher formulieren, warum ich das jetzt gemacht habe und was ich eigentlich sagen wollte und das ist für mich schon ein sehr großer Erfolg.
1: Also ich glaube, das ist wirklich was, was ich mir aus der gewaltfreien Kommunikation mitgenommen habe, weil vorher war es bei mir auch echt so, also früher wirklich, ja, wir können uns echt gut streiten, glaube ich. <lacht> Und ich muss auch zugeben, ich mache das manchmal auch ganz gern. Da wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, hey, wieso streitet man gern? Aber ich manchmal brauche ich das, glaube ich. Äh, da muss das mal raus und dann ist alles irgendwie, ist es so in mir geklärt und dann so. Und ich bin dann jetzt aber der Typ, der dann nicht so, oder war zumindest der Typ, der dann nicht so gerne nochmal drüber gesprochen hat. Also für mich war das dann, es war ein Streit und irgendwann komme ich dann wieder runter und dann ist alles wieder beim Alten. So, geht wieder, läuft. Also für mich verarbeitet und für dich war das ja mal ganz, ganz schlimm. Du bist ja ein... Jemand, der da gerne nochmal drüber spricht und alles äh, im kleinsten Detail nochmal durchdiskutiert, also das komplette Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich da irgendwann dran gewöhnt, dass, das, dass unsere Beziehung halt wirklich wie so ein Vulkan funktioniert, dass dann halt immer mal so einen großen Ausbruch gab und dann hat es halt mal geknallt, also verbal. Und danach war wieder gut. Und das hat mich am Anfang aber wirklich fertig gemacht, auch wenn dann, weil es so dann in Richtung Trennung oder also schon weit vor den Kindern ging, was, was für dich dann irgendwie immer so dahergesagt war, aber mich dann halt echt schon mitgenommen hat. Und da bin ich wirklich froh, dass wir das jetzt ein bisschen anders ähm, lösen können. Wir geraten immer noch aneinander, wir finden dann aber schneller eine Lösung und es dauert auch nicht so lange und es wird auch nicht so viel, weil wir dann beide schon wissen, okay, was braucht der andere jetzt? Du brauchst halt dann erstmal Zeit für dich und dann gebe ich dir fünf oder zehn oder je nachdem 20 Minuten und weiß, danach kann ich nochmal hingehen und nochmal mit dir reden.
1: Ja, es staut sich halt auch nicht mehr so auf. Ne? Also das kommt dann meistens sofort irgendwie so ein nerviges Kommentar oder genervtes Kommentar. Und dann ist es gesagt und dann äh, zickt man sich vielleicht mal kurz an und dann klärt man das aber auch wieder. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass sich irgendwie was aufstaut. Also bei mir, bei mir zumindest habe ich gemerkt, es ist nicht mehr so, dass ich immer, immer innerlich immer angespannter werde, sondern dass es einfach auch mal raus kann und aber in einer seichten Variante und nicht erst zu einem Vulkanausbruch kommt.
0: Die nächste Frage wäre, welche Probleme gibt es immer noch? Das passt vielleicht auch ganz gut. Vielleicht gibt es auch Lösungsvorschläge von Hörern, die das, die ähnliche Situation kennen und vielleicht schon besser damit umgehen können.
1: Hast du, siehst du jetzt
0: irgendwelche Probleme, die wir noch haben?
1: Welche Probleme wir haben? Ja. Oh, schwierig. Also meistens sind es ja so Kleinigkeiten, die dann doch eskalieren.
0: Also ich hätte was Konkretes. Ja. Und zwar, also Erwartung ist bei mir, glaube ich, so ein Ding. Wenn du zum Beispiel ausschlafen kannst oder länger schlafen kannst und dann stehst du auf und die Kinder prasseln dann halt wieder auf dich ein und du bist aber äh, gerade aus aufgestanden, brauchst halt erstmal ein bisschen Zeit, um hochzufahren.
1: Ich bin Morgenmuffel. Und dann,
0: genau, und dann bist du halt super schlecht gelaunt und dann habe ich aber die Erwartung, okay, sie konnte jetzt länger schlafen, sie konnte entspannt aufstehen, dann habe ich die Erwartung, dass du gut drauf bist, dass du fröhlich bist, dass du ablieferst einfach. Und das ist so ein ganz schwieriges, äh, schwieriges Thema für mich.
1: Aber ich glaube, das ist eher das Thema bei dir, ich gebe dir was und erwarte dann, ja, ja, doch,
0: also... Richtig.
1: Ja, <lacht> okay, hast ja, recht. Ja. Ja, das ist aber echt... Ja. Ähm,
0: Wobei das Geben, also ich sehe das jetzt nicht als großzügige Geste, ich sehe einfach, okay, schwere Nacht gehabt, du brauchst Schlaf, ich möchte, dass du länger schläfst, aber wie gesagt, ich habe dann trotzdem diese Erwartung dran geknüpft bei solchen Sachen.
1: Damit kann ich ja nicht so gut umgehen, das ist auch ein Punkt, warum ich Hilfe ganz, ganz ungern irgendwie annehme wahrscheinlich, weil ich diese, diesen Erwartungsdruck dann nicht haben möchte, dann sage ich, ey, nee, tu mir lieber keinen Gefallen, ich stehe lieber früh auf, als dass du dann irgendwie so, ja, dass ich dann perfekt sein muss.
0: Und ich glaube, da sind wir beide komplett anders sozialisiert, was die Punkte angehen, weil ich halt Hilfe jetzt in der Regel, ich knüpfe das nicht an eine Forderung oder sowas. Ja doch,
1: hast du ja gerade gesagt, heißt, du hast eine Erwartung.
0: Ja, eine Erwartung, aber es ist jetzt keine Forderung. Das erwarte ich für mich und ich bin halt einfach enttäuscht, wenn es nicht eintrifft.
1: Oh, du hast ganz oft Forderungen an mich. Das würde ich jetzt nicht so behaupten. Was
0: denn so? Erzähl mal.
1: Aber mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ah. ein, aber du machst irgendwas und dann äh, kommst du später auf mich zu, willst irgendwas von mir, was ich in dem Moment aber vielleicht nicht kann oder ja, oder nicht möchte und dann sagst du, aber ich habe doch vorhin auch und du kannst doch auch mal, also so jetzt nicht, so in dem Ton oder keine Ahnung, aber es ist äh, schon doch, Unterschwellig. du forderst dann schon, ja, finde ich okay. schon, findest du nicht?
0: Müsste ich mal darauf achten ja, wahrscheinlich. Dann,
1: ja, dann muss ich das an der Stelle mal sagen, aber ich glaube, es ist nicht sehr hilfreich, wenn ich das an der Stelle
0: sage. <lacht> ja, vielleicht gibt es da ja Lösungsvorschläge von Hörern, die sie uns gerne schicken wollen. Dann können wir da ja mal in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Eine Hörerfrage war noch, wie löst ihr Konflikte in Bezug auf Kinderbetreuung und Haushalt? Gibt es da faire Lösungen für beide?
1: Also wir versuchen ja alles relativ gleichmäßig zu verteilen. Von daher gibt es da eigentlich, also ich... Interpretier die Frage jetzt so, dass es ausgewogen sein soll zwischen Kinderbetreuung und Haushalt, oder? Siehst du das anders? Ja,
0: wahrscheinlich gibt es da halt irgendwie vielleicht noch eine, eine Teilung, die halt dem Partner nicht so behagt. Also bei uns, wir bemühen uns halt, wie du schon sagtest, um eine 50-50-Linie, dass wir sagen, okay, die Kinder werden abwechselnd in der Woche abgeholt. Wir haben einen Haushaltsplan, wo wir halt aufgeschrieben haben, wer welche Aufgaben übernimmt und wie viel Zeit es ungefähr in Anspruch nimmt. Das ist sehr viel mit Planung und Statistik, aber das finden wir beide, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob da jeder Lust hat, sowas anzulegen. Wir können aber, wir können jetzt immer auf dieses Dokument zugreifen und sagen, hier, das ist so geregelt und der ist dafür verantwortlich und das hilft, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, also mir ist es echt total wichtig. Ich brauche echt eine Struktur, dass ich weiß, wann wer was macht. Also ich brauche wirklich klare Verhältnisse und wo ich dich dann auch vielleicht mal drauf festnageln kann, weißt du? Also Das könnte auch wieder ein <lacht> Streitpunkt werden, aber ja. es ist zumindest klar, dass wir beides, also Haushalt und Kinderbetreuung uns zu 50 Prozent reinteilen. Wobei es jetzt aktuell ja nicht so ist. Na, jetzt ist ja wieder, die Kitas sind zu ähm, und wir haben aber dann gemeinschaftlich auch beschlossen, dass ich den Hauptteil der Kinderbetreuung übernehme. Also die, die Absprachen sind, glaube ich, einfach wichtig. Was macht man miteinander aus? Und
0: das ist ja auch bedingt mhm. durch das jeweilige Arbeitsaufkommen, muss man ja auch sagen. Ja. Sonst wäre das ja nicht der Fall. Sonst wäre das ja wieder 50-50.
1: Ja, aber auch das kann man ja dann sprechen. Es ist halt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da weiß, was jeder braucht und das dann eben zusammen definiert, wie es ablaufen kann.
0: Also wichtig ist, wenn ich jetzt vom Haushaltsplan spreche, dass das jetzt nicht bloß Bad putzen, Küche wischen, etc. ist sondern dass man wirklich auflisten sollte, was da noch mit dabei ist. Also gerade zum Beispiel kümmere ich mich jetzt auch darum, dass die Heizung ordentlich eingestellt ist. Ich wechsle die Filter von der Lüftungsanlage und mache halt irgendwie Termine mit ähm, Schornsteinfeger, Heizungswartung etc. Das ist so alles Kleinkram, aber das fällt halt an. Und wenn man sich um sowas kümmert, ist man halt umso frustrierter, wenn man dann in anderen Bereichen halt irgendwie noch Vorwürfe gemacht bekommt, dass man sich darum nicht gekümmert hat.
1: Welche Probleme gibt es noch? Also, ihr habt jetzt gerade nicht gehört, dass wir einen Cut gemacht haben, aber wir hatten gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit. <lacht> <lacht> und das ist, glaube ich, auch ein Problem von uns. Vielleicht bin ich ein bisschen zu perfektionistisch, was dieses Podcast-Aufnehmen betrifft, <lacht> weil mir manche Sachen nicht so gefallen, wie ich sie gerne hätte. Ich habe eine bestimmte Vorstellung davon und dann ist das nicht so und dann kriegen wir uns doch in die Haare.
0: Du kannst dir mal erzählen, wie du den Cut gemacht hast.
1: <lacht> nee, das möchte ich
0: nicht. Ich habe gesprochen, dir war es zu lang und dann kam ein Ba. Ich kann auch noch mal die Originalaufnahme einspielen. Nein,
1: tu es nicht. Gut. Ja, aber das sind ja, ist ja trotzdem ein Problem, was wir haben, dass wir,
0: dass wir eine andere Sicht der Dinge dass haben. Dass wir einen
1: Podcast aufnehmen und uns darüber ab und zu zoffen, weil die Formatierung nicht stimmt oder so. Ja.
0: Unsere Beziehung ist halt leidenschaftlich.
1: Ja, mit groß leidend geschrieben. Eben. Okay, zum nächsten Thema. Okay. Wir sollten mal ein paar Outtakes in die Instagram-Story posten, glaube ich.
0: Ich hoffe, wir konnten jetzt eine faire Lösung für beide aufzeigen. Wenn es da noch weitere Fragen dazu gibt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com oder natürlich auf Instagram oder Facebook. Und wir können das dann mit aufnehmen.
1: Ich glaube, die Fragen von den Hörern haben wir jetzt auch schon abgearbeitet. Jetzt haben wir noch ein paar von uns an uns.
0: Mhm.
1: Und ich würde einfach mal anfangen. Okay. Würdest du gern etwas ändern oder fehlt dir etwas? Ähm, also in Bezug auf Beziehung.
0: In Bezug auf Beziehung, ähm, Intimität ist so ein großer Punkt, glaube ich.
1: <lacht> okay.
0: Also, das war schon mal schlimmer, als der Kleine noch ein Baby war. Und ich habe dann aber wiederum in einem anderen Podcast halt mal gehört, dass ja die Mutter den ganzen Tag lang das Kind halt hat und immer die ganze Nähe hat und dann halt auch mal ein bisschen Zeit für sich braucht und dann kommt halt der Mann und will halt abends dann auch Nähe haben und dann hat die Frau halt keine Lust und das hat mir sehr geholfen. Das ist jetzt mittlerweile halt nicht mehr so schlimm und es hat sich auch schon gebessert, aber ein bisschen mehr Intimität wäre trotzdem schön.
1: Jetzt bräuchte ich vielleicht doch ein Glas Wein. <lacht> ähm, naja, also ja, du hast es schon gesagt, ähm, das ist... Ja, bei vielen glaube ich so das Problem, wenn dann ein Baby dazu kommt, dass die Frau einfach so beansprucht ist und also bei uns war es echt so, bei beiden Kindern, dass ich, wie gesagt, mir ist ähm, meine Zeit und meine Zeit alleine auch sehr wichtig und da ist es eben so, dass das Kind halt immer an einem dran klebt und dann kommt noch einer und will irgendwas und dann denkst du dir so, oh nee, komm, geh weg, ich liege jetzt hier mal alleine in meinem Bett, lass mich in Ruhe. <lacht> dann vielleicht noch der Schlafmangel dazu, also ich finde es total verständlich, dass da nicht so viel geht. In der ersten Zeit.
0: Ja, ich glaube, Männer sind da noch wirklich sehr vom Ohrinstinkt geprägt.
1: Ja, aber ich kann das kann auch die Männerseite verstehen. Ne? Also es ist ja schon so, da kommt was dazu und ja, man ist da irgendwie abgeschrieben, oder? Was sagst denn du?
0: Ja, so mehr oder minder.
1: Hast du dich dann einsam gefühlt? <lacht>
0: <lacht> einsam nicht, unzufrieden habe ich mich gefühlt.
1: Ja. Ja, und jetzt ist es ja so, also, oh, ich mag dieses Wort Intimität überhaupt nicht. Ja, du kannst doch also, Sex
0: sagen, wenn das ja, besser ist. Das
1: mag ich auch nicht. Ah, ich bin ein bisschen verklemmt. Okay, ähm, naja, also es ist ja so.
0: Geschlechtsverkehr.
1: Je mehr man im Kopf hat, und also je mehr Stress man hat, und unser Stresspegel ist ja gerade schon wieder etwas angestiegen, ähm, desto mehr brauche ich die Entspannung zum Beispiel und einfach Schlaf. Und ja, ich weiß auch nicht, da kommt man halt nicht so auf die Idee und will dann einfach, glaube ich, eher ein bisschen Abstand, zumindest ich.
0: Ja, ja. also ich verstehe das auch und ich bemühe mich halt, dir die Entspannung zu geben und halt da zu unterstützen, auch mal dich vielleicht länger schlafen zu lassen und das irgendwie zu übernehmen, dass da einfach ein bisschen mehr Entspannung bei dir einkehren kann.
1: Ja, also ich glaube, echt, das Thema ähm, betrifft viele. Ich möchte aber überhaupt nicht tiefer drauf eingehen, weil es mir unangenehm ist. Ich, lass uns bitte zur nächsten ja. Frage kommen.
0: Falls ihr doch tiefer darauf eingehen wollt, dann schreibt uns gern.
1: Oder nicht. <lacht> <lacht> fehlt dir noch was?
0: Äh, fehlt mir noch was? Hm. Nö. <lacht>
1: dir fehlt nur Intimität. Okay. Ja, ja, Zeit hat man ja schon ja. gesagt. Also Zeit für mich, das ist eher so mein Part. Aber sonst ist ja eigentlich alles ganz... Schön so.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und gerade dieses Thema Kommunikation, an dem wir ja gerade sehr stark arbeiten. Also da freue ich mich sehr, dass wir das mittlerweile ganz gut hinbekommen und ja. unsere Streitkultur sich da auch ein bisschen geändert hat. Ich würde gern weiter dran arbeiten. Ja, mehr fehlt mir nicht.
0: Ja, das ist doch gut. Die nächste Frage wäre, was findest du gerade besonders schön?
1: Besonders schön... In unserer Beziehung jetzt oder generell im Familienalltag?
0: In unserem Leben, würde ich sagen. In
1: unserem Leben. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so an einem Punkt, wo es wieder ein bisschen in die Richtung geht, dass jeder seins auch mal machen kann und wir nicht mehr so gefordert sind. Und wir sind ja jetzt auch mit unserem Haus soweit fertig. Und da bin ich auch ganz zufrieden den, mit dem Stand, den wir jetzt haben. Bin eigentlich ganz glücklich, so wie es gerade ist. Also... Die Frage war ja
0: besonders schön.
1: Besonders schön? Weiß ich nicht. Ich finde es schön, wenn wir was zusammen machen. Also wenn wir wirklich die Zeit finden, mal als Familie irgendwie auf den Spielplatz zu gehen oder ja irgendwas anderes zusammen einfach zu machen und nicht immer so einzeln. Einer passt auf die Kinder auf, der andere arbeitet und andersrum, sondern wirklich mal zu viert. Das finde ich immer ganz schön. Hm,
0: das stimmt. Ich finde die Zeit mit den Kindern schön. Also Corona-bedingt sind unsere ja gerade zu Hause und ich finde es halt schön, gemeinsam Mittag zu essen, dass ich dann halt mit der Kleinen auch die Mittagspause mache, dass wir dann Hörspiel hören, sie dann an mich rangekuschelt ist und also ich mag das total, jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit für die Kinder zu haben, weil sie halt die letzten Tage halt eh nicht so gerne in die Kita gegangen ist, gern immer Mittagskind sein wollte und ich glaube, sie genießt die Zeit jetzt auch gerade sehr.
1: Ja, das stimmt. Also generell jetzt die, also auch die Zeit, wenn du mit den Kindern zusammen bist und dass wir die Kinder so oft um uns rum haben. Ja,
0: und ja. dadurch, dass wir auch gerade niemanden treffen können und auch Familien feiern und solche ganzen, ich sag mal, Verpflichtungen wegfallen, ist es halt auch nochmal ein bisschen entspannter. Man kann halt wirklich mal so in den Tag reinleben und am Wochenende ein bisschen was machen. Klar, man hat auch ein bisschen... Ich sage mal, mehr Aufwand, die Kinder zu bespaßen, ist halt immer ein bisschen besser für uns und auch für die Kinder, wenn dann irgendwie noch andere Kinder zu Besuch sind und die sich halt miteinander betun können und halt man auch mit seinen Freunden reden kann. Mhm. Dennoch finde ich das gerade ganz schön alles.
1: Ja, man kann sich eben Zeit lassen, auch abends mit dem ins Bett bringen. Ne? Es ist total egal, die können ja. am nächsten Tag länger schlafen. Wir haben mhm. so viel Zeit und es ist so viel entspannter. Ja. Das ist wirklich schön, ja.
0: Also heute früh saßen wir einfach 20 Minuten im Bad. Sie wollten sich noch nicht anziehen und dann habe ich gewartet, bis sie das wollten.
1: Ja, wenn das, das immer so sein könnte, wäre es ja eigentlich ganz schön, ne? Wenn man sich stimmt. gar nicht so diesen Druck macht, dadurch, dass die Termine jetzt nicht mehr da sind, ist es halt gerade schön. Ja,
0: genau. Wir haben ja ein paar Wochen Zeit, das zu genießen, <lacht> bevor <lacht> wir dann wieder in den Alltag zurückgehen.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Würdest du sagen, wir streiten uns oft?
0: Also ich glaube, wir hatten wirklich Phasen, wo wir uns öfter gestritten haben und gerade finde ich es sehr harmonisch.
1: Ja, ich finde auch, es ist okay. Also oft ist jetzt noch die Frage, was ist oft, was ist nicht oft? Habe ich jetzt keine Statistik zu rausgesucht oder so?
0: Also dafür, dass wir quasi 24-7 mehr oder weniger zusammen in einem Haus sind, läuft das super. Also ich Stimmt. bin immer noch super gern mit dir zusammen und mit den Kindern und von daher.
1: Stimmt, ich glaube es gab Phasen, da waren wir beide arbeiten und haben uns nicht so oft gesehen und haben uns trotzdem mehr gestritten als jetzt, wo wir uns ja eigentlich sehr oft auf der Pelle sind.
0: Ja, sitzen. Sitzen. Man. Ja, das stimmt.
1: Ja, okay. also nein. War es nein?
0: <lacht> ja, nein. ich denke, wir streiten uns selten.
1: Okay, und dann habe ich noch eine spezielle Frage. Oh, bin ich gespannt, was du antwortest. Ja. Was würdest du gern an mir ändern, wenn du könntest?
0: Ich glaube, ich würde nichts an dir ändern. Es gibt halt, jeder Mensch hat ja so seine Eigenheiten und seine Macken und ich liebe dich ja so, wie du bist. Deswegen sind wir ja zusammen und auch schon eine Weile. Okay. Also mir würde jetzt, spontan fällt mir jetzt nichts ein, was ich an dir ändern würde.
1: Oh, ich hätte schall, was. Ja, erzähl mal. Hm. Was du an
0: mir ändern würdest oder was du an dir ändern Na, würdest? Was ich an dir ändern würde. Dann, <lacht> dann aber man kann
1: ja keine Menschen ändern, nee, das komm, ist ja auch okay so. mach dich
0: unbeliebt, erzähl mal.
1: Ja, du redest mir oft zu so viel.
0: <lacht> ja, aber so hast du mich ja auch kennengelernt. Alles
1: ausdiskutieren, das finde ich ganz furchtbar. Ein bisschen weniger wäre gut, aber sonst finde ich dich super, so wie du bist.
0: Ich arbeite ja schon dran.
1: Bist ein super toller, hilfsbereiter, einfühlsamer Mensch.
0: Das reicht, danke. <lacht> <lacht> okay, dann wären wir mit der Folge durch für heute.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall noch schöne Weihnachten, schöne Feiertage, eine gute Zeit mit der Familie, die ihr hoffentlich trotzdem einige wenige seht. Und hören uns dann vor Silvester nochmal hoffentlich.
0: Möchtest du schon anti sein, was in der nächsten Folge kommt oder soll ich das machen?
1: Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu ähm, sein.
0: Gute Vorsätze und Fehler machen. Oh ja. Kommt in der nächsten Folge. Drin.
1: Ja, das wird auch spannend. Ja. Auch wieder weniger Kinder belastet. Es kann auch mal um uns gehen.
0: <lacht> Solltet ihr noch Fragen haben oder Feedback, schickt gerne eine Mail at elternsicht.com oder schreibt und folgt uns auf Instagram. Den Link findet ihr in den Shownotes. Tschüss. Tschüss.